0: Привет, Всем дорогие привет. друзья. Здравствуйте. И у нас сегодня новый выпуск подкаста с гостем. Сегодня в гостях у нас Ярослава, но я думаю, что Ярослава сама про себя расскажет, чем да. она занимается, потому что для меня это вообще, когда я узнала, что есть такая работа, как помощь в подборе врача, я была очень удивлена. Угу. Вот. Расскажу, главное, чтобы я не занималась весь час своим рассказом. Можно?
1: Ну, на самом деле у меня канал. YouTube канал так что мы, угу. я пришла к коллегам. Коллегам. да, 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 да. Ютуб-канал да. «Славные роды», и с него все началось. Канал был создан, потому что я сама работала в родильном доме, я не врач, я работала угу. в отделе а, и пиар-службы, угу. и в работе угу. с клиентами. И я столкнулась с тем, что женщины, приходя в родильный дом, даже несмотря на то, что в том родильном доме, где я работала, прекрасные дни открытых дверей, угу. можно прийти, и познакомиться с врачами и так угу. далее, они сталкиваются с проблемой выбора. Потому что как понять, что этот врач твой, как угу. какой вопрос задать, Uh -huh. о чем с ним поговорить, на что надо обратить внимание, на цвет глаз, uh -huh. не знаю, там, волос и так далее. А, и приходили, и вот, вот моя работа постепенно привела к тому, что ко мне приходили, говорили, вот Ярослава посоветовали моей подружке врача, так зашел, вообще идеально все получилось. И вот сделайте просто то же самое uh -huh. для меня. Я начинала общаться с человеком, выяснять его потребности, понимала, с кем из врачей нашего рода нужно uh -huh. их соотнести И, в общем-то, так мы делали пары, врача и пациента. И потом я поняла, что, в общем, мне тесен мир, мне нужно больше, мне mm -hmm. нужно выходить уже на все остальные родильные mm -hmm. дома. И родился канал. И изначально для того, чтобы записывать интервью с врачами mm -hmm. и показывать врачей, как людей. Да? А почему? Потому что я не перестаю повторять, что врач – это человек, mm -hmm. и мы потом mm -hmm. еще поговорим, почему это важно всегда тоже держать в голове. Вот. А, и когда ты видишь врача, в обычной ситуации, как мы сейчас, да, сидим просто uh -huh. за столом, там, за чаем, uh -huh. неважно. Не, не мы разговариваем обо всем. То есть мы не говорим, а вот как вы там, не знаю, uh -huh. понимаете, рот. Мы говорим обо всем, в том числе о родок безусловно. Но когда, как я могу выбрать, в принципе, человека, врача? Как? ну mm -hmm. чтобы он со мной в первую очередь сочетался по каким-то моим mm -hmm. вот ну увидел как-то, вот уже сейчас затиражированная фраза, я ее раньше прям, мне казалось, что я ее придумала, но не знаю, но сейчас mm -hmm. она прям очень затиражированная, что вот я говорила так, что вот врача надо выбрать, чтобы заискрила, вот как, как mm -hmm. мужчину вы увидели, mm -hmm. да, вот, вот первый раз, и все искра побежала, вот значит вот идите за этой mm -hmm. искрой, да, а, и а, когда ты видишь врача вот в такой обстановке, то у тебя вот эта искра она может возникнуть mm -hmm. даже, несмотря mm -hmm. на то, что ты не приходишь в каждый дом к каждому врачу не знакомишься Потом мы начали снимать экскурсии по отдельным домам mm -hmm. А потом я поняла, что надо как-то выходить в Инстаграм Потому что случилась пандемия И, в общем-то, да. делать было нечего mm -hmm. Дело было вечером, да, надо выйти в Инстаграм И в Инстаграме тоже стал развиваться этот блог mm -hmm. И я пришла к тому, что вопросы девочек, которые они мне задавали, все чаще сводились к тому, что а вот помогите выбрать врача, порекомендуйте врача и так далее, и так далее. Но чтобы просто порекомендовать врача, а, как часто спрашивают, скажите, вот кого вы посоветуете, mm -hmm. да, там с какого-то родом. Я говорю, девочки, ну вот смотрите, у меня есть муж, я его очень люблю, мне очень нравится, но я вам его не посоветую, потому что ну, по всем понятиям, да, он просто вам может в принципе не понравится, и вы ему тоже, да, это да, тоже другой момент. Так вот, я могу посоветовать человека, которого да, который мне нравится, мне кажется, mm -hmm. что вот именно он mm -hmm. там соответствует моим, моим, моим предпочтениям, но это же не значит, что он подойдёт вам или понравится mm -hmm. вам, mm -hmm. правильно? У mm -hmm. нас и мужья разные, да, слава богу. Одно их лучше. Вот, поэтому и вот так вот пошло, что я не могу дать однозначного ответа, то есть если, конечно, так хотят, окей, но все таки если девочки, которые с заботой о себе, которые хотят, чтобы их роды действительно прошли вот вот uh -huh. вот со всех сторон, да, для них классно то, конечно же, очень здорово выбрать
0: врача. Ну вот это я постаралась
1: уложиться не в час.
0: Да, мы на самом деле сегодня темой хотели выбрать. Ну, как всегда, мы начинаем за одну тему, потом перескакиваем на другую. У нас вообще был уже даже выпуск про страхи, если я не ошибаюсь. были, да. сегодня хотелось бы поговорить именно вот о том, о чем же чаще всего переживают будущие мамы перед родами, да, потому что я думаю, что Ярослава, как никто другой, выслушивает все эти вопросы, понимает, да, насколько часто те или иные вопросы задаются. И вот, да, вопрос в том, пожалуй, топ, ну, может быть, не топ страхов, да, а с чем действительно чаще всего девчонки обращаются, и есть ли возможность действительно как-то в этом помочь. Uh -huh. А я сейчас просто слушала вас и подумала о своем страхе, я периодически
1: забываю, что у нас видеосъемка и думаю, так, что-то мне не почесаться больше но, конечно, наши страхи, они могут быть вот такими же дурацкими, как сейчас мой, да, и такими временными, секундными, но могут быть и действительно чем-то поддержаны. И, наверное, самое правильное сейчас – обратить внимание на первый страх. Он у нас у всех есть в головах, и особенно в этом ключе мне безумно жалко девчонок, которые сейчас попали вот своей беременностью в этот пандемический период. Я просто подбираю приличные слова относительно этого, ну, я понимаю, mm -hmm. мы все устали от этого, естественно, мы все mm -hmm. издерганы, и мы все, э, ну, мне кажется, ощущаем да, вот эту вот осень сегодняшнюю, хотя да. прекрасная погода, в принципе, для октября, mm -hmm, принципе, да? да, ну вот много всего хорошего, но мы реально, вот хочется, прям, я по себе чувствую, mm -hmm. у меня такого не было никогда, мне хочется все время укрыться, полежать, посидеть, да, да, больше как-то. Как
2: как синдром осенью. Кокона, да, да, да вот да. правда,
1: синдром Кокона включается, чтобы как-то от этой информации абстрагироваться, потому что информация, это, конечно, наше все mm -hmm. из другой стороны, информация – это же все с обратной да. стороны, да потому что надо вычленять для себя правильно. Так вот, сейчас, конечно же, очень большие переживания у девочек, связанные с этим, потому что мы помним первую волну, у нас закрывались родильные дома, mm -hmm. и, к сожалению, у нас начинается сейчас опять то же самое. Я думаю, что не только в Петербурге, да но и в других mm -hmm. регионах, плюс сейчас, знаете, очень много такой немножко агрессивной информации со всех сторон, что вот, вы не должны делать анализы, вы не должны вас в роддоме обязывают делать эти анализы, вы не должны их делать, а, вы то можете Да, как отказаться. настраивание роддома да. против да. рожебей. Да. Да. да, ну якобы это идет под эгидой отставивания прав. Я ничего не имею против. Ча...
2: Вообще, до пандемии тоже там, если вас что-то
1: просят, нужно там
0: да. бороться вот и с как и такую позицию конфронтации получается да. изначально. Да, да. да.
1: это да. вот правда моя такая боль, потому да. что я как раз стараюсь всяческими способами сделать повернуть немножко нас всех друг к другу, uh -huh, да, и uh -huh. вот в частности роддома с женщинами, потому что действительно, действительно, иногда это вот про разное. И а, почему, мне кажется, опять же, да, что когда мы слышим друг друга в ситуации немножко измененного сознания, женщина приходит в роды, сознание изменено, uh -huh, там uh -huh. более сопутствующие мероприятия, врач в этот момент, может быть, с абсолютной и тоже. Uh -huh. И вот когда мы слышим друг друга в этой позиции, то мы действительно не слышим. Uh -huh. А когда у нас есть возможность услышать друг друга раньше, uh -huh понять друг друга раньше, да, и с точки зрения врачей, и с точки зрения женщин, то это вот, это абсолютно, мне кажется, вообще классная тема. А, так вот, сегодня, да, родома закрываются, то есть угу. вот я могу, например, выбрать врача, полюбить его всей душой, настроиться на свой сценарий рода вместе с этим врачом, и вдруг мой родильный дом закроется, да, сейчас, угу. ну, все живут в этом да. страхе. А, и вот, опять же, в контексте первого, вышесказанного, да? Когда мы отказываемся делать эти анализы. Mm -hmm. Вот, девочки, mm -hmm. буквально вчера у меня был разговор mm -hmm. с одной девушкой, она мне написала, что как так: вот эти анализы зачем мы должны делать, я их не хочу сдавать, потому что есть ложноположительные, mm -hmm. я их сдам, меня переведут там mm -hmm. в специализированный mm -hmm. роддом, это тоже страхи, ему про это тоже да, поговорим. Да, да. Но что хочется отметить: да, вот немножко если мы погрузимся вообще в организацию родильных домов mm -hmm. сейчас, в работу родильных домов, не все, ну, все родильные дома разные, да, не mm -hmm. все родильные дома могут сделать зонирование то есть сделать yeah. Желтую зону, в которой идут mm -hmm. все, кто только сдал анализ в предпоступлении, да, и нет еще результатов. Дальше красная зона, это уже вот у кого плюс выявлен, да, и зеленая зона, у кого все хорошо не все, где-то это все лежат вместе, да, девочки, и э, я поступаю, если я, например, поступаю с анализом, uh -huh. ну окей, я здорова, но мы тоже понимаем, что сдавать анализ там раз в три дня, uh -huh. это, извините, удовольствие не э, очень такое <laughs> приятное, потому что, во-первых, это деньги, во-вторых, uh -huh. поездить туда-сюда, uh -huh. и ты же не знаешь, кто там сдает анализ, Давай да? и подхвати да, еще чего-нибудь да. да. вызвать надо, ну, тоже так, это, в общем, и в копеечку может выйти да. uh -huh. не в слабую, так вот, э, даже, даже если ты Приехал с анализом, окей, но если ты приехал, тебе берут этот анализ. Да? И хоть какая-то есть гарантия того, что будет э, ну, немножечко сужен круг, если mm -hmm, кто-то mm -hmm. ну, если кто-то будет плюсом, то сужен круг те, кто будет контактными, да, потому что кто считается контактными, им тоже не везет mm -hmm. ну, большую букву этого слова, потому что они также будут потом перенаправлены куда-то. Да? И если ты приходишь, вот ты такой весь ужасе, извините за это слово, но тем не менее, mm -hmm. все, я не хочу сдавать анализ, вот я с юристом пообщалась, юрист мне сказал не сдавать, хорошо, ты не сдаешь анализ. Но, э, ты помещаешься Но в роддом. Но это зеленая зона, ты
0: не можешь пойти. Да. да. Ну, это обично, а
1: если нет в роддоме вообще никаких зон, да, вот ты не сдал анализ, остальные сдали анализ. Вроде остальных все хорошо, у тебя ну, нет никаких симптомов, все хорошо. Но потом оказывается, что все заболевают, потому что, возможно, ты плюс угу. ну, Но никто не знает, ну угу. правда. Это, мне кажется, я не понимаю, зачем эти полгода у нас были нам дадены, потому что за эти полгода, по-моему, ничего не произошло в лучшую сторону, я имею в виду. Не с точки зрения выявления анализов, не с точки зрения более каких-то а, правдивых тестов. Вот ну, да. вообще никак. Но это, да, другая тема. И вот... А, то есть я, по факту, не сдав анализ, я могу быть источником заражения для многих uh -huh. женщин. Меня как-то не отделят и так далее. И здесь возникает вопрос. Конечно, мы все делаем так, как лучше для нас. Это uh -huh. понятно, это нормально, это, ну, да.
0: Биологически, Биологически в да,
1: в нас. Но, но мне кажется, что вот этот момент пандемии, как никакой другой, дает нам понять, что, в общем-то, некий социум, да, он важен. И Но отношения, можешь, ну,
2: отношения не только к себе. Это, знаете, также вот про маски, что маски защищают угу. не меня угу. от болезни, а вас от меня, если случай, вдруг случай. я больна. И на самом деле вот это какое-то демонстративное их неношение, то есть я не хочу их надевать, это делает из меня раба. Меня всегда это очень сильно коробит, что в плане, что э, слушайте, врачи, они на приеме сидят годами в масках и ну как-то рабами не стали мастер по маникюру сидит в маске весь день mm -hmm. почему ну потому что так положено потому что иначе она там будет дышать вот этим всем когда снимает на mm -hmm. ногти. и тоже в общем-то все нормально у девочки mm -hmm. а, какие-то сотрудники ну тоже строители mm -hmm. например, спец -спец. да ну, mm -hmm. они тоже надевают маски и это тоже нормально mm -hmm. то есть здесь наверное для нас ковид — это время задуматься о том, что мы несем ответственность не только за себя, как да. за индивидуума, а еще и за других. И иногда выполнить какие-то элементарные просьбы, ну, там, с сдачи анализа, там, не знаю, с тем, чтобы держать социальную дистанцию и не дышать в затылок нежно, когда стоишь в очереди в магазине, потому что я это и до ковида не любила. Вот, я тоже до не люблю, когда стоишь на душе А сейчас мне как бы особенно отдельно неприятно, то есть вот подумать о том, что мы, как общество, должны друг друга стараться как-то защищать. Понятное дело, что это не гарантирует сто процентов, угу. что все будет хорошо, угу. но хотя бы э, вот как, как успокаивать тревожность? Э, выявить то, что от меня зависит, и да, стараться сделать... делать угу. хотя бы это. Угу. То есть я могу победить ковид? но ну, я как психолог, ну нет, ну серьезно То есть лекарства от ковида Я, скорее всего, не изобрету Потому что я, в принципе, не понимаю, как делают лекарства Там, не знаю Остановить силой мысли и сказать Давайте сядем и будем медитировать, чтобы не было ковида Ну, ребят
0: Это можно, конечно, сделать, но вряд ли это. Да, давайте попробуем Коллективная медитация
2: Где бы вы ни находились Да а, то есть это все про наше про нашу ответственность mm -hmm. не только перед собой и перед своим ребенком, mm -hmm. а перед вообще обществом как неким таким местом, где мы все вместе живем, и, и мы должны да, продолжать вот здесь
0: находиться это
2: место и для нас,
0: и потом mm -hmm. для наших mm -hmm. детей. Ну, мне кажется, это тоже какая-то такая детская позиция, потому что часто так складывается, что те же люди, которые отказываются носить маску, которые отказываются там Я имею право не делать. Они же потом очень много требуют с государства, потому mm -hmm. что государство а обязано нам предоставить вот это, вот это, mm -hmm. вот это, вот это, вот это. Но никто... Ну, ну действительно, но ну, ребят, если мы сами не будем дистанцироваться, не будем соблюдать эти элементарные правила, ну, как бы никакое государство здесь не поможет. И это, опять же, про вот эту вот личную ответственность за свою собственную жизнь. Мы просто вчера записывали выпуск про безопасность детскую и женскую, mm -hmm. да, и там мы очень много говорили о том, что нужно взять на себя, так, ну, принять такое взрослое решение, взвешенное, и все-таки понять, что за свою безопасность ты ответственен в полной То есть, мере. Видишь, мы...
2: Но и -за других, мы за других тоже отвечаем да. за, за безопасность других людей. Даже <свят> в том плане, например, не садиться за руль в нетрезвом виде. Да. Я же отвечаю да. не <свят> только за свою безопасность, что я могу условно влететь в столб, я отвечаю за безопасность других людей. <свят> То есть, допустим, я не влечу в столб, но я влечу в человека, у меня сработает подушка. Меня посадят, но я-то буду жив. А вот mm -hmm. этого человека mm -hmm. уже не будет. Или нескольких человек. Mm -hmm. Вот. То есть думать не только о себе... Mm -hmm. А наша современная культура часто сейчас это очень такое популярная идея, да? вот, да, вот, да, вот что нужно это. думать о себе, что вот да, угу. есть законы, я сейчас буду махать вам перед лицом Конституции, федеральными законами, какими-то постановлениями это классно.
0: Слушай, ну даже то есть с точки зрения вот этого эгоизма, который сейчас вроде как у нас культивируется, все равно получается, что если ты живешь в обществе и являешься такой в отправной частью. точкой угу. для того, чтобы распространился тот же вирус в данной ситуации, ты все равно сам от этого в итоге страдаешь. Даже если посмотреть с точки зрения эгоизма, все равно тебе невыгодно находиться в том обществе, mm -hmm. которое постоянно... Вот та же вторая волна. Ну кому она нахрен нужна? Ну кому? Никому она не нужна. Но тем не менее, до сих пор находятся люди, которые тусят без масок и делают вид, что ой, все окей, меня это не коснет. Мне кажется, здесь,
1: конечно, вот знаете, как всегда истина посередине, да? То есть для меня, честно, странно, когда там люди едут в машине, один человек едет в машине, он в маске. Ну, вот это да. В это... перчатках. Слушай,
0: фу ну, фу я вот. не снимаю просто вот иногда, вот. потому что я вышла из магазина, я просто, mm. ну, я забываю. Mm. Ну, я иногда еду. Ну, я, кстати, да, иногда могу, могу забыть, мысли, если я да. из
2: магазина вышла, я могу просто забыть и какое-то время по улице идти. Да. Вот. Просто я дошла себе комфортно и много раз И в ней нормально дышать. То есть я в ней реально нормально дышу, особенно сейчас, когда холодно, лицо даже в Да,
1: Я нет, честно, я снимаю сразу, потому что, в принципе, вот я ее очень чувствую, поэтому я вот максимум в магазин и быстро ее сниму. Я хожу по улице. Но я болела в июне месяце, я надеюсь, что, что у меня еще пока иммунитет хватает, mm -hmm. чтобы не заболеть снова. А, слава богу, ну, в нормальной mm -hmm. форме, там, ничего страшного. Но, тем не менее, я понимаю, то есть я понимаю, что болезнь есть, я понимаю, mm -hmm. что люди болеют. Я понимаю, что когда я захожу в магазин, девочки меня просят, например, наденьте маску, да, да, меня это бесит, ну, правда. Mm -hmm. Я достаю, я надеваю, но я смотрю на этих девочек, которые сутки стоят, ну, не сутки, mm -hmm. сколько там они работают, mm -hmm. 12 часов в этой маске, я понимаю, что они точно так же не хотят ее надевать, как я, но mm -hmm. им надо это сделать, потому что иначе штрафуют магазин, они потеряют работу и так далее.
0: Я как-то зашла в магазин, и там в динамике, по-моему, это магазин «Улыбка радуги», mm -hmm. если я не ошибаюсь, там каким-то мужским голосом, видимо, владелец или там, mm -hmm. не знаю, директор, говорит о том, что, пожалуйста, соблюдайте меры безопасности, не срывайтесь на сотрудников, им точно так же это не нравится, и giving... это не они придумали эти да, правила. Mm -hmm. Мне понравилось, как
2: вот... они в Икее говорят, а, они говорят о том, что пожалуйста, соблюдайте все меры и профилактики иначе это дает нам возможность работать, потому mm -hmm. что если вы mm -hmm. не будете соблюдать эти mm -hmm. профилактики, мы будем вынуждены закрыться,
0: потому что нас оштрафуют. И, кстати, Помните, как была история, да. когда у нас открыли Икею на несколько часов? И закрыли сразу, да. И ехали. И закрыли тут же,
1: да. Ну, то есть, вот действительно, какая-то тут вот нет середины, вот серьезно, нет середины. То есть, вот кто-то говорит, не ходите сейчас в торговые центры, там, не знаю, заказывайте все онлайн. Окей, для кого-то это приемлемо. Я, например, хожу, правда. Ну, вот я хожу, я не, не,
2: не всегда получается. Да. Например, мы поехали в Икею. Почему? Потому что доставка из Икеи будет стоить uh -huh. больше, чем, чем, чем то, что мне там нужно. Uh -huh. Я понимаю, да, что это может быть и не очень здорово, но, блин, мне нужно это здесь и сейчас. Я хочу это купить именно в Икеи, потому что uh -huh. я не хочу покупать в других местах. Потому что там либо, либо в других местах это либо дороже, uh -huh. либо это дешево, но стрёмно. Uh -huh. <laughs> я, а я хочу именно вот по этой цене. Я uh -huh. готова заплатить только эти деньги за какие-то uh -huh. вещи. И поэтому здесь, да, нет, наверное, какой-то золотой середины, но опять, наверное, нужно оставаться человеком.
1: Вот, и вот оставаться про что я и вот, э, в угу.
2: том, что если есть какие-то меры профилактики, если вот все ученые мира додумались пока только для... до этого, угу. а там достаточно большое количество ученых, то есть не нужно думать, что там два британских ученых сейчас, которые все придумывают, да. Mm -hmm. Да, сидят и размышляют. То есть это же огромное количество людей, которые это, это эту проблему исследуют. Это в разных странах происходит. И все, что нам пока могут предложить. Это как я читаю одного доктора, я подписана на нее в Инстаграме, и она уже, видимо, очень выгорает от этой темы. Она Вас просит просто прятать свои сопли в тряпку, пожалуйста. Типа соблюдайте вот такую простую меру, да, но это как раз, наверное, про роды, это про все и про то, что даже когда вот мне понравилась идея, что да, настраивают против, я когда читала мамские форумы, mm -hmm. там же часто, что, да, ты приезжаешь в роды, ты можешь отказаться от того, всего mm -hmm. пятого, десятого, э, и там, если что-то не так, ты можешь сразу, там, вот
0: такой федеральный закон, такой mm -hmm. федеральный ты закон. Ты приезжаешь уже с позиции, что у тебя что то будет не так, тебе уже и надо защищаться. Да,
2: ты уже, вот это то, что я всегда старалась донести до родителей на курсах, mm -hmm. что, понимаете, э, вам важно наладить взаимодействие, mm -hmm. вам важно наладить контакт, и, черт возьми, это страшно быть с человеком, которому ты не доверяешь. Вот я как раз задумывалась uh -huh. про операцию, то есть если я легла на стол к человеку, uh -huh. меня вот-вот вырубят, то здорово было бы доверять этому человеку, потому что я сейчас буду без сознания, а он с ножом. И даже если вы полностью будете
1: поможет, да, потому что без сознания он с ножом, это верно.
2: И очень здорово доверять, то есть если я уже пришла вот в это медицинское учреждение, если я решила, что решать вот эту проблему медицинскую мне будут вот эти люди то было бы здорово им доверять а не стараться у нас вообще есть проблема недоверия медицинским. ну Это давно
1: сложилось.
0: того Мне кажется это еще очень сильно исказилось, когда медицина стала сферой услуг. То есть медицинские услуги. И это даже банально воспринимается как то, что тебе не оказывают помощь, а тебе оказывают услугу. А когда тебе оказывают услугу, ты можешь предъявить большое количество требований к качеству оказанных услуг. Мне
1: кажется это раньше еще началось, когда у нас достаточно долгое время медицинских Делилась на бесплатную и платную, и всегда считала, что бесплатно это вообще полная ерунда. Хотя на самом деле
0: не бесплатное, вы же платите налоги. А платное это
1: вроде как ну вот классно. Потом мы столкнулись с тем, что, оказывается, в платном разводов гораздо больше, чем бесплатной, и началось недоверие еще и здесь. То есть, если раньше хотя бы было утверждение внутри себя, что я заплачу, значит, все будет классно, то сейчас я заплачу и непонятно. То есть недоверие уже по всем фронтам и по всем сферам. И поэтому сейчас, когда женщина выбирает, что договорные роды, что обычные роды, все равно да, всегда это недоверие присутствует. Очень верно, я прям вот все время тоже про это говорю, что когда мы идем э, на роды, мы идем на сотрудничество, uh -huh, да, uh -huh. вот, вот на со товарищество, не знаю, на со договаривание и все остальное. Естественно, когда ты идешь, вот я даже недавно выкладывала пост, uh -huh. помните мультик, наверняка, ну может уже не помните, не застали в вашем детстве, но я думаю, что может быть помните песенку точно, знаете про улыбку, да? Да, и и, мультип, помню, и да. вот мультик помните да. про Енотика, да? да? да, да и да, вот да. помните, Енотик пришел к маме, мама, я никогда не пойду на пруд больше за этой осогой, mm -hmm. потому что там живет ужасное чудовище, все вот мне страшно. Мама говорит, нет, сыночек, ты сходи на пруд, но ты просто ему улыбнись. Он такой, да нет, мама, ты...", нет, ты, мама, ты уверена? Да, я уверена. И вот он идет на пруд, mm -hmm. он улыбается, ой, а ты же не такой страшный, тот, кто mm -hmm. сидит в пруду, потому что с чем мы идем, то мы и получаем, и это вот я все время просто э, стараюсь вот это всюду, где mm -hmm. я есть, mm -hmm. там и в блогах, и на встречах, и на канале. Я всегда говорю о том, что э, пожалуйста, пожалуйста, вот да, права важно знать, все классно, mm -hmm. вот, действительно бывает разные ситуации, mm -hmm. но для того, чтобы получить максимум, подготовьтесь к родам, подготовьтесь к родам на правильных курсах, mm -hmm. подготовьтесь к родам на курсах, которые ведут врачи родильного дома, mm -hmm. подготовьтесь к родам там, где вам рассказывают все этапы, которые с вами да. будут. Все, вы будете понимать, вы будете никто не говорит, что вы придете и будете вместо врача, но вы будете понимать этапы. Что происходит? И даже если приходите рожать по ОМС, да, и вот так попалось, что там 30 родов параллельно угу. и к вам забегают на две минуты, но вы просто знаете, что происходит. Все вы спокойны, уровень тревожности да, уже и вы хотите вот эти вот естественные мягкие роды? Так вы можете сами. Вы же наоборот все сейчас да, говорят, мягкие роды, чтобы меня никто не трогал, угу. чтобы никто не заходил. Да и не будут заходить, не будут. У них времени не будет. Вот так вы обеспечите вы подготовьтесь и самостоятельно себе создайте эти условия и дышите правильно там все что угодно ну определенный опять же склад женщин да тоже про это можем поговорить я имею в виду кто идет на умс знаю что вот здесь может быть так да я считаю это уверены все женщины глаза прям завидую честно в какой-то степени так вот и если все-таки, да, вот это вы сделаете mm -hmm. То э, возможно, что Обкладываться федеральными законами
0: не понадобится да? Есть же вообще такая история <свят> Интересная, как самосбывающееся Пророчество, mm -hmm. когда mm -hmm. ты настолько Уверен в том, что все будет плохо Что бы в, в твоей da. жизни Не происходило, da. если ты уверен В том, что будет плохо, ты игнорируешь Все, mm -hmm. что как da. бы в копинку того, что хорошо Абсолютно верно И Но себе это, берешь знаешь, это как раз вот плохо. это вот
2: Когнитивное искажение, как, как фильтр Когда ты да, уверен, да, да. что все идет не так так, то ты, условно говоря, все что можно было бы пометить грифом так, ты угу. э, просто не ты замечаешь. Верно, абсолютно верно. Вот, и ты вот начинаешь уже с каким-то таким вот... Я всегда люблю рассказывать, что я стараюсь быть максимально позитивной, особенно вот в каких-то таких учреждениях, там, больницы и так далее. И мне крайне редко хамят. Мне практически никогда не хамят. И вот я даже, там вот у нас есть почта, про которую пишут, что там все постоянно... Ни разу в жизни, вот сколько мы живем в этом микрорайоне, мне ни разу не нахамили на почте. Я часто там бываю. Потому что я прихожу и говорю, здравствуйте, мне нужно забрать посылку. Скажите, пожалуйста, что я должна там для этого сделать, если там нужно еще как-то спасибо большое, mm -hmm. до свидания, хорошего вам дня. Но это вообще
0: нормально mm. так делать. И в ответ,
2: ну, понимаешь, я просто один раз видела, как мужчина, типа... Где моя посылка? Не ну, а как тебе на это выглядело? До свидания. Ну, извини меня, если бы мне тоже там вот с такого бы посыла начали, но я бы тоже вряд ли была, рассыпалась бы в любезностях, тем более, что там, они тоже, бедолаги, работают достаточно большое количество времени, достаточно тоже там выгорают, и, угу. и все у них так. То же самое и с врачами, то же самое и там в той же регистратуре. Да, я как-то вот отошла от нашей поликлиники, но тем не менее, мне ни разу не хамили в регистратуре. Если я видела, что там человек уже как угу. начинает что-то, я такая, скажите, пожалуйста, как лучше поступить в этой ситуации, подскажите, там еще? что-то я один раз наверное столкнулась с врачебной агрессией mm. вообще за всю свою жизнь но там э, я просто я до сих пор не понимаю что это было и в, в чем был в чем был с этой ситуации для меня это просто дико потому что мы лежали с сыном в инфекционной больнице нас туда привезли по скорой и ну, в общем, мы лежали с ребенком, который болел вот стенозом как mm -hmm. раз. Ребенка этого должны были выписывать, а Саша себя уже вроде чувствовал лучше. И я говорю врачу, можно я заберу ребенка, потому что крови антибиотиков и тех в таблетках никакого альтернативного лечения мы не получаем. А лежать в инфекционке, когда от тебя выпишут незаразного ребенка, а привести могут э, mm -hmm. заразного, так себе mm -hmm. мероприятие. Я говорю, есть ли какие-то э, угрожающие жизнью моего ребенка состояния, при которых мы должны здесь остаться? Mm -hmm. Если мы должны здесь остаться, э, можно ли перевести нас в другое отделение, чтобы мы лежали с незаразными детьми? Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. То есть, я, казалось мне, что я на, на, на максималках своей адекватности mm -hmm. сейчас. А, но... Врач из-за этого впадает в какую-то безумную истерику, и она говорит, что типа и мать я плохая, и женщина я глупая, и если я сейчас заберу ребенка, мы умрем вместе сразу в один день, но, 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 не, но не через количество лет, а вот прям завтра. Я э, обалдеваю, звоню своим знакомым педиатрам и говорю, «Слушайте, ребят, вот такая...» Я как раз тогда работала в медицинском центре и вела mm -hmm. занятия. Я туда позвонила нескольким педиатрам, говорю, «Вот, в общем-то, картина такая, заключение такое-то, я могу поехать домой, я точно не умру?» Они говорят, «Ну, в общем-то, он все нормально, можно mm -hmm. поехать, в общем-то, езжай, только не булайзер купи, чтобы он там дышал лекарством». Я говорю, «Да «Без проблем, небулайзер куплю». Ко мне приходит вечером педиатр из ну вот из этой клиники, где я работала, моя коллега просто по-дружески. Mm -hmm. На следующий день ко мне пришел, поскольку мы там заб... я его забрала, приходит педиатр из районной поликлиники и тоже на меня вот так вот укатывает глаза, типа ну ну, лечитесь дома, ничего mm -hmm. страшного Из-за чего она на меня сорвалась? Из-за чего она устроила
1: Я же сих пор не поняла
2: В чем был цинкс У меня даже в выписке написано Что я то ли истеричка Я тебе серьезно, я даже поищу
0: что такое, мать, несмотря на то, что Типа вот ребенок может умереть да, Все равно я его Нет, но это стандартная история, когда ты выписываешь Нет, 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 там очень эмоционально
2: Это именно не в выписке А в ниже приписано
1: Oh. Ну вот смотрите, <смех> опять возвращаемся <смех> к тому пункту, что врач человек, да? <смех> да, да, да. А, у нас есть возможность, вот если, опять же, про страх, да, женщины, что она попадает в родильный дом, mm -hmm. там ее встречает врач, mm -hmm. с которым, ну, вообще никак, то она всегда может э, обратиться mm -hmm. к дежурному врачу и сказать, пожалуйста, замените мне врача. Есть, это нормально, mm -hmm. это ну, по законодательству mm -hmm. у нас <смех> такое <смех> действительно <смех> есть, а, у всякое бывает, да? А, так вот, у нас есть такое право, но врач. Он же не может сказать, я не хочу эту пациентку рожать. Ну,
0: вот это, кстати, да, да. да, да. Я не
1: хочу рожать эту пациентку. А извините меня, вот мы попадаем ну, в любое общество на, на почту, да, угу. всегда есть какая-то дама, назовем ее так, любого возраста, не обязательно сейчас, девушка, неважно, которая заходит, и ты понимаешь сразу, все, она зашла, да. И чаще, кстати, женщины, чем мужчины, наверное, это связано с гормональными аспектами, угу, ну, да, быть, которые да. у нас бывают в разных периодах жизни. Да. Не только, да, в том, в котором они оправданы. Вот. И а, ты все понимаешь. Вот Сейчас будет. этот человек уже вот он, ну это часто очень харизматичные люди, то есть mm -hmm. их прям энергия разливается mm -hmm. на все помещение.
0: Не заметить невозможно. Да.
1: И понимаете, они же и приходят и рожать в том числе, ну, конечно, да. И да. этот врач он mm -hmm. должен максимально оставаться mm -hmm. нейтральным, mm -hmm. должен максимально четко и точно исполнить свои функции. Но вот куча историй, куча, когда в родах, например, женщина ногой ломает ключицу, да, или там да, ребро да, я акушерки, да, когда mm -hmm. муж Который считают, что вот нужно сделать Именно вот сейчас вот это и так Хотя ему, говорят, ребенок испытывает mm -hmm. сейчас Очень уже mm -hmm. Страшное, скажем так, состояние Задыхать и так далее Нет, вот вот надо там то-то-то И когда этот муж отталкивает акушерку mm -hmm. Или врача, который mm -hmm. падает на пол То есть, понимаете, вот эти случаи почему-то Мы, значит, так вот все пропускаем Вот mm -hmm. у нас врачи mm -hmm. плохие mm -hmm. да, да, говорят, да. А мы действительно такие все хорошие Мы тоже разные, вот все разные mm -hmm. И это очень важно понимать, что разные врачи Разные акушерки, дальше вот смотрите, например, сейчас ковидная история, там опять эти зонирования, да, опять эти палатки, наверное, будут mm -hmm. на улицах, в роддомах. Я имею в виду палатки, которые были сделаны... Сортировочные, да? Да-да-да-да, сортировочные палатки, которые mm -hmm. выглядят, на самом деле, я когда увидела, я думала, что просто Победы делают... Нет, я думала, как mm -hmm. Победы ah. делают как инсталляцию какую-то. Вот, и я позвонила в родильный дом, говорю, а что это у вас такое? Там праздник, вроде же праздники запрещены, какой
0: праздник? Это он и покой на ближайшее время. Я yeah. помню, что нам, когда у нас была военная кафедра, нам угу. мы все, чем мы занимались на этой военной кафедре, мы записывали, как ä, развертывать как э раз палатку. вот эти вот пункты сортировочные. Вот Я У меня, есть, да, у да, меня да. есть
1: экскурсия, ну такая вот, не то, что экскурсия, мы снимали просто 10-й родильный дом, угу. как он работает вот во время пандемии. Угу. А мы были мандированы, все понятно, но, тем не менее, мы снимали эту палатку, вот, кому интересно, посмотрите на канале Славные Гроды, там это есть. Так вот, вот эта палатка, да, естественно, очередь в эту палатку. Угу. Женщины приезжают ну в состоянии, когда mm -hmm. стоять тяжело, да, все понятно. Mm -hmm. Пока ты попал в эту палатку, пока тебе там анализы mm -hmm. взяли, измерили, и то потом ты дальше идешь прямо в по покой. Это, кстати, еще было тепло. Вот, а сейчас уже не очень, да. И вот э, ты приехала, допустим, это Дородовая даже отделение, mm -hmm. ты приезжаешь, тебя положили на дородовое, и ужин тут уже нет. Угу. У нас в родильных домах, я все время у всех спрашиваю, почему так, но у нас ужин вот до 6 часов, какой-то трэш, честное слово, да, мы просто проверяемся,
2: там все, да, запись, да, я вроде бы вижу, прекрасно,
0: можем проверить, минутки, давайте, захочешь? красная должна быть да нет ну бигу. я на всякий случай потому что не хочется оборвать <себя> видео видеозапись.
1: вот а, и женщина приезжает она мало того что настоялась она намерзлась она устала она ну в общем все 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 даже самая адекватная женщина да вот и она приезжает и еще еды нет вот, угу. ну вот то, что она испытывает. Ну, естественно, агрессию. Ну, а с собой нельзя привезти. Ну а самое грустное, ну, это, ну, еще это она могла, и должно привезти. Да, вот, вот она могла, например, попасть. А, да? вот, вот могла, например, попасть, да? а тебя еще и не покормит. Ну, то есть, не нельзя покормить. да, покормить.
2: Вот это, кстати, тоже я помню, что я когда родила сына, завтрак уже
1: был, когда меня привезли. обед еще не скоро. То есть, побудь с этим. На самом деле сейчас немножко поменялось. сейчас тоже расскажу. Ну, в общем, суть в чем. Вот пришла вот эта женщина. И она идет, значит, к акушерке, которая там стоит, что-то хочет ей сказать. Неважно, что. Uh -huh. Uh -huh. А эта акушерка, она уже вот за этот день пропустила там uh -huh. 55 таких That женщин. Да. Она даже если спокойная, uh -huh. даже если миролюбивая, даже если позитивная, даже если всем желает хорошего дня, и уже все вот так достало, правда? Потому что этот весь негатив выливается на нее. Она не виновата uh -huh. в этом, она не виновата, что мы он uh -huh. шоколим. Она не виновата в том, что вот так все организовано. Ну, не виновата. И естественно, когда вот эта женщина уже на нее идет, там 55 то mm -hmm. это ее уже такая триггерная точка, которая срабатывает, и начинается вот эта агрессия. И потом пишут в отзывы. хамки на посту, там, mm -hmm. так далее, так далее, да. Но здесь, опять же, вот что можно в этой ситуации? Это тоже страх у женщин, вот, которые будут сейчас поступать в дом хотя бы, хотя бы узнать заранее, что там, как с ситуацией очередей. Если действительно есть очереди, ну, возьмите, там, не знаю, в Ашане в любом, в в, окей, в любом магазине есть эти охотничьи стульчики раскладные. Угу. но возьмите их да. маленький с собой стульчик, возьмите зонтик или какую-то потеплее одежду, если придется стоять на улице, потому угу. что есть такие сейчас ситуации. А, обязательно возьмите с собой какой-нибудь сок и печенюшку. Пусть вообще, в принципе, всегда они будут в сумке, они угу. не, не, не да, приносят... Придут... Да, они Да, ни тяжести, ничего. Но, если вдруг, ну, ты беременна, ты идешь у тебя всегда может какая-то случиться ситуация, да, которая mm -hmm. может потребовать, ну, хотя бы просто прийти к врачу. Mm -hmm. Ну, и у тебя это будет, то есть, хотя бы что-то. Плюс, девчонки э, регулярно пишут, что если вот так попадает девушка да, в палату, то всегда поделятся те, кто лежит с тобой ну, да. в палате. Всегда. Но мы все, опять же, люди, и все это нормально. Mm -hmm. Что касается еды после родов, да, действительно, до родов, но если ты уже в род, если попадаешь mm -hmm. в род зал, то какую-то такую крупную пищу тебе не дадут, потому что мало ли, может, могут ну, роды да, закончиться кесаревым, поэтому, да, но какой-то, опять же, шоколадочку, какую-то там маленькую, перекусочку можно. И после родов в ряде родильных домов уже нормально дают еду, вне зависимости от того, там есть-нет. -то Иногда врача сами, врачи сами говорят, ну, принесем мы всегда этот бутербродик свой, если девочка угу. у меня голодненькая. Угу. Ну, то есть, правда, врачи люди, ну, и да. мы люди. Нет, Но да. если мы остаемся людьми со всех сторон, да, то действительно у нас возможно налаживание вот этого вот коннекта. И тогда а, тех ситуаций, которые возникают, их можно в половине случаев избежать. Mm -hmm. То же самое касается вот этих вмешательств mm -hmm. и отказов. Вот у меня буквально Значит, проходит э, такие встречи, называется «Предродовые дебаты». Да, я как
0: раз Алене рассказывала. Да, да.
1: Меня недавно спросил врач один, говорит, а как ты это придумала? Я говорю, ну, я тебе расскажу, как сижу такая, сижу в комнате, может, там работает в другой комнате. друг Я забегаю, Саня, нам нужно сделать предродовые дебаты. Он такой, хорошо. Я
0: застала дебаты в обществе перинатальных специалистов, когда мы еще учились. Там пришли две акушерки, которые были очень недовольны доулами, и они пришли... Мы это в общество да. психологов. Ой,
1: это, это отдельная да. тема, А у меня дебаты, они со знаком плюс. То есть, mm -hmm. вообще, в принципе, если брать слово дебаты, это, ну, такой плюрализм. Mm -hmm. да, да, да? Да. То есть, это не обязательно батл, не да. обязательно с и вот у нас... Э, Интеллигентный. Э, да, правда. Я очень благодарна девочкам, вот своим подписчикам, своей аудитории, потому что у меня очень интеллигентная, правда, аудитория. И как-то вот не задерживаются там другие люди. Mm -hmm. э, вот, это, это радует, это спасибо. Так mm -hmm. вот, э, приходит врач и акушерка, или врач mm -hmm. и врач, в зависимости mm -hmm. от темы. Они из разных, из разных родильных домов, и чаще всего они даже не знакомы вообще. Mm -hmm. Mm -hmm. И нас 10 человек, девчонок. И начинается беседа на заранее известную тему mm -hmm. а, с вопросами, из, что называется, свободной формы. Mm -hmm. То есть вот врач говорит, любой человек может задать вопрос, не надо так, вот это не лекция, это никакие, там, не какие-то реклама mm -hmm. роддомов, мы не, mm -hmm. вообще не говорим ни про программу, ни про стой, mm -hmm. мы вообще не говорим про это. У нас нет никаких там, выступлений партнеров, ничего. Вот это сознательно такая прям камерная обстановка. И у нас была тема про вмешательство, как раз mm -hmm. вот естественно и вмешательства. Мы прошли по всему, абсолютно, вот по всем. А, я, в принципе, считаю, я достаточно много знаю уже про роды да, за то время, в которое я работаю, в родильном доме, и сейчас. То есть уже, наверное, больше пяти лет я вот в этом mm -hmm. во наверное, да, даже mm -hmm. шесть-семь. Ну, неважно. То есть я знаю уже много. Но на этой беседе у меня правда случилось, знаете, вот прям поворот немножко в другую сторону. Потому что э, врачи, когда мы обо всем этом говорили, они каждое вмешательство... Они говорят, нет, подожди, вот смотри, вот, допустим, прокол пузыря. Мы не рассматриваем прокол пузыря просто как прокол пузыря. Да, Потому конечно. что есть вот эти, вот эти, вот эти причины, вот эти, вот эти, вот эти причины, есть вот эти, вот эти, вот эти следствия, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти следствия. То есть там реально разворачивается вот такой вот прям,
0: прям связанный э, процесс. Конечно, врач же не сидит, а не проколоть мне пузырь. Безусловно. Пойду-ка я нарушу закон и не сесть ко мне в тюрьму. Нет, я не к тому, что проколу пузыря под запретом ни в коем случае. Нет, да, здесь просто
2: про то, что мы не задумываемся. Но это как, знаешь, когда мы говорили про работу психолога, что это сложный аналитический что когда мы говорим с психологом, нам кажется, что он нам просто отвечает. Или просто сидит слушает.
1: Часто же думают, боже, как повезло человеку, сиди, послушает и денег принесли ему.
2: Так и у врача. Они же даже пишут, более того, они же когда назначают какое-либо вмешательства, они после должны написать, что было произведено такое-то вмешательство по такой-то, такой-то. Угу. Они же каждое свое действие, угу. каждый свой чих должны описать и написать, почему они это предприняли. <свят> Нас с
0: третьего курса учили, или с четвертого, когда начались уже клинические дисциплины, что вы пишете историю болезни для прокурора. Вы должны. <свят> 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 да, <свят> да. И, ну и в конце концов у всех одна задача: здоровый ребенок и здоровая женщина. <свят> <свят>
1: Конечно, опять же, вот я все время повторяю, что родильные дома очень меняются. Вот за последние там, <свят> <свят> два года <свят> <свят> это просто переворот, потому что а за восемь лет. А за восемь лет Да, если бы восемь лет назад, если бы. Вы сказали, я хочу, чтобы мне пуповину перерезали через там 30 секунд или 60 секунд, вам бы сказали, что да, мне и... сказали, и... я, нет, я нет. продолжу вот, рассуждать вот. А сейчас это по протоколу, да, то есть это уже mm -hmm. совершенно нормально, Все, опять же, надо всегда помнить, что если с ребенком, с мамой все хорошо. Да. Mm -hmm. Это очень mm -hmm. важный момент. Так вот, родома меняется. действительно там бывало и сейчас наверняка где-то, если нас слушают не только в наших больших крупных городах, конечно. Mm -hmm. Конечно, да, бывает еще вот это так называемое олдскульное кушерство, да? когда, ну окей, сейчас смена поменяется, там что-то как-то, но в принципе сейчас ну, большинство, большинство, значительное большинство врачей действительно работают, в том числе для себя, У -у -у. чтобы не пойти к прокурору, да, потому что получится да. что-то плохое, а поверьте мне, накатать жалобу, да, отправить в прокуратуру, вот пока это все будет разбирать, врача отстранять. вы можете
2: даже почитать, сейчас идет огромная да. Количество дел на врачей и просто, ну, просто ужасные истории. Я как-то показательно с этим сталкиваюсь. Но я когда читаю, поскольку, наверное, мой уровень знания мне позволяет немножечко глубже, это, чем да, а, пошире, обыватель, пошире. обыватель mm -hmm. оценивать эти истории, я думаю, боже мой, какая это страшная профессия врача. Абсолютно, Абсолютно. Насколько, насколько велика ответственность. И мы всегда ожидаем, что врач – это вот такой почти бог, который может... Ну, мне даже самой долгое время казалось, что, знаете, медицина – это такая точная наука, что вот mm -hmm. если я болею, ко мне придет доктор, он сделает вот так вот... Mm -hmm. Это ОРВИ! Mm -hmm. Выпей вот эту таблетку, и тебе станет зашибись через mm -hmm. два дня. Мне всегда казалось, что это так. И, наверное, только с возрастом и получением образования каких-то дополнительных знаний я поняла, что это вообще не так, что медицина – это ни разу не точная наука, что что это очень сложная аналитическая работа, где огромное количество ответственности, где тебе нужно знать, такое количество информации для того, чтобы принять решение. И ты до конца, черт возьми, не знаешь, правильное это решение или нет. Нет.
1: А еще, если мы возьмем область такую, как акушерство, которая связана не только с отношением врач и женщина, а врач, женщина и ребенок. И ребенок, да... Сейчас два доктора не что ребенок может захотеть третьего сценария. То есть у врача может быть один сценарий, у тебя другой, а у ребенка третий. И вот, вот это все совместить, иногда, просто когда а, я читаю тоже отзывы, но, естественно, много читаю, <мес> а, вот ты читаешь этот отзыв, и ты, боже-боже, как там все ужасно, там мы это не сделали, и то не сделали, и живот давили, и ребенка там голову, и то-то-то-то-то. А потом в итоге и, и женщина говорит, что, ну, ребенок здоров, я здорова, но тактика
0: родов была принята неверно. Я видела жалобу <с edits> на то, что... Что-то там не так сделали и не сохранили ребенка, который родился там на каком-то очень раннем сроке, весом 450 грамм. Ну, слушай, знаешь, я и недавно врач, читала конечно, у,
2: одного, у одной девушки, что вот у меня, у ребенка есть определенные проблемы из-за вмешательства в родах. Я такая угу. сижу думаю... После, не
0: равно, вследствие. А,
2: Во-первых, после, не равно, вследствие – это хорошо. первый момент. Я буду Второй момент, очень важный, почему было это вмешательство? А не было ли это вмешательство? Потому что Потому у ребенка что... была гипоксия. И вот эта самая гипоксия как раз-таки является угу. первопричиной того, что ну, у ребенка это... есть эта проблема. А вмешательство, оно просто помогло родить этого ребенка в, в принципе, живым. Угу. Вот. И э, я, конечно, ничего не написала этому человеку в комментариях Потому что я очень редко пишу комментарии и Это чаще всего будет без mm. Агрессия mm. Такая, Да. И, но просто, понимаете, мир, он гораздо шире Вот я, мы с тобой разговаривали про книгу mm -hmm. Вот я говорю, что я, когда начала ее читать Я поняла, что я понимала, я понимала Но я понимала не, не так А mm -hmm. сейчас я поняла, насколько глубже вообще mm -hmm. мир mm -hmm. и насколько mm -hmm. глубже вообще многие истории Когда нам кажется, mm -hmm. что это вот, ну... Когда нам кажется, что мы про это знаем, а на самом угу. деле ни черта мы не знаем. Вот именно
1: поэтому я всегда очень призываю девочек, которые читают отзывы, да, чтобы они э, прочитали вот этот страшный отзыв, где женщина пишет вот это, вот это, это да, все было сделано угу. неправильно, тактика родов неправильная, значит, все ужасно, у меня там ужасно, этот это но Ну, ребенок, у меня здоров, так я здоров, все окей. Ну, это, это как бы пропускаем, да, мы же на угу. хорошие не ставим да, галочки, да. да? Вот. Ну, значит, вот когда ты прочитал такой отзыв, в качестве сразу страшный. кажется, ты думаешь сразу, боже, врач, я никогда к нему не пойду. А потом выдохнуть, вот просто выдохнуть, и так вот себе сказать, я не врач, я не могу оценить медицинскую ситуацию, меня там не было, я не знаю, что было, uh -huh. и я не знаю, почему это делали, да? А что я могу видеть? Я могу видеть, что и ребенок, и мама на выходе здоровы. Uh -huh. Значит, врачи uh -huh. Делали Сделали то, что надо. Хорошо. Но если у меня остаются после этого вопросы, я просто опять же перечитываю этот uh -huh. отзыв в следующий uh -huh. раз, уже с другой позиции. То есть я вот уже смотрю на другие вещи, делаю акценты на других вещах. Но если у меня вопросы остаются, uh -huh. когда я иду на прием к врачу? Неважно, uh -huh. там ОМС ты идешь или. Я спрашиваю врача, вот скажите, вот вы знаете, я такое прочитала, а вот почему бывает вот это, вот это, mm -hmm. вот это? И врач, врач все равно расскажет, объяснит, yeah. и у тебя уже будет хотя бы две стороны этого момента, да? И вот сейчас вот говорили, я тоже как-то так перескочила про реанимацию, да, вот mm -hmm. про ребенка, mm -hmm. который не выходил, это еще один страх, еще один страх, который я не знаю, как искоренить, правда? Потому что я не знаю, где еще об этом написать, где еще, какие посты, вот их пишут действительно очень много людей и врачей, и блогеров, и а, там, не знаю, акушер, ну очень mm -hmm. много людей о том, что во всех родильных домах, мы говорим сейчас хотя бы про Петербург, да, но в принципе это вообще, во всех родильных домах есть реанимация, Ну без реанимации медицинское учреждение не получит лицензию, что оно родильный дом, mm -hmm. да, но просто есть разные этапы выхаживания, то есть есть перинатальные центры, mm -hmm. есть просто обычные родильные дома, чем это отличается, что в перинатальном центре есть второй этап выхаживания и ребенок, соответственно, если что-то не так, он не отправится сразу в детскую больницу, mm -hmm. да, а он может получить вот это вот необходимое для себя помощь. ухаживание, помощь, да, на отделении все равно при родильном доме. Mm -hmm. Если просто обычная реанимация, то если какая-то сфера, которая не касается врачей-анатологов, mm -hmm. да, например хирургическая там что-то mm -hmm. у ребенка патология, ну какая еще может быть, ну, ну, да ну любая, люб, люб, любые, да, да, да вот, та, та, та
0: же, те же следствия гипоксии. Да, mm -hmm.
1: да, что нельзя ради... на базе родильного дома просто потому что там нет этих специалистов, есть врач-неанатолог, который отвечает за новорождение, окажут все необходимые реанимационные реанимационную помощь, и дальше ребенка переведут в детскую больницу, то есть в этом разница. Потому что когда каждый раз я читаю, вот там условно на Фурштатской нет реанимации, есть на Фурштатской реанимации, нет, моя подружка там рожала, и ребенка увезли в больницу, вы не знаете, о чем я говорю, ну окей, конечно, я не знаю, о чем я говорю, я проработала около пяти лет на Фурштатской, я не знаю, о чем я говорю, то есть суть в том, что вот это вот опять же одна девочка сказала uh -huh. мы недавно Она говорили, с одним... всем... да, мы недавно говорили с... снимали интервью с одним доктором очень таким классным прогрессивным и он рассказывал он вообще такой доказательный медицинщик со всех сторон прям и он говорит вы знаете вот что в доказательной медицине на самом последнем месте Экспертного мнения. Mm -hmm. Это как раз мнение эксперта. Mm -hmm. <laughs> То есть сначала там mm -hmm. доказательства, исследования, та -да -да, и на пятом месте мнение эксперта. Но у нас всегда на первом месте девочка сказала. Вот, вот, да. Это мы, когда я была еще маленькая, у меня
2: мама утром включала первый канал, и там какие-то всегда были время удивительных историй. Я, да. И там, знаете, все время меня это дико веселило. Типа, ну, там условная Глаша пошла к доктору, потому что uh -huh. у нее там болели условно суставы. Врач ей прописал кучу таблеток и так далее. Глаша села грустно там на uh -huh. скамеечку uh -huh. возле э, врача. И в этот момент к ней пришла Марь Петровна уборщица и сказала: Глаша, да фигня все эти таблетки вот зайчий поймет на работке вот он как бы тебя спасет. Накладывая его на суставы uh -huh. там три раза в день. И Глаша, конечно же, забила на врача uh -huh. она вот прям зайчий поймет по рецепту. Мэра Петровна накладывала, и все сразу у нее стало зашибись. Как я всегда это слушала, было кофейной Ой, вот эту женщину, мне кажется, вообще надо запретить как-то, я не знаю. Ну, вот это
1: про то, что мы говорим, что платная медицина или около медицины это не всегда хорошо. Опять же, нет ничего плохого в народных средствах, окей, но просто надо понимать. Если они
2: противопоставляются.
1: Да. Если они не противопоставляются,
2: поставляются, если ты понимаешь, ну, как бы, зачем ты это делаешь, и что ты делать, то есть, например, я люблю пить вот это вот молоко с маслом и медом, я его пью и все, но это не означает, что я, как бы, что я никогда в жизни не вызову доктора, мне вкусно, кстати, я поэтому и пью, потому что мне вкусно. меня мама
1: это тоже пьет.
2: но это не означает, что я не буду лечиться вообще, то есть, если у меня будет ангина которая будет бактериальной ангиной, и мне доктор скажет: Алена Игоревна, выпейте антибиотики, пожалуйста, потому что иначе вы в ящик сыграете. Я возьму, пойду, куплю антибиотики, буду продолжать фигачить свое молоко, но при этом я буду,
0: антибиотики. Но при этом я буду пить антибиотики. Но нужно понимать границы, в рамках которых может действовать то или иное там народное средство, какая-нибудь рекомендация, опять даже про те же идеальные роды, да? mm -hmm. Нужно понимать, что они вот этот ваш сценарий, который тоже сейчас часто очень любят история про роды в оргазме это я вообще а, а, когда когда не учу Идеальный, историю. Реаль...
1: Реаль... идеальный сценарий
0: родов угу. он допустим он может иметь место быть если все физиологично если все окей угу. все классно но блин ставить на вот эти вот супер естественные мягкие роды когда у тебя ребенок застрял в тазу ну блин угу. ну ну ну, ну нужно же... Я, я, я же, не знаю, как сказать, но нужно же адекватно понимать, что есть у всего границы разумного есть границы, в рамках которых ты можешь что-то сделать, а есть ситуация, она за гранью, там нужны другие меры, там нужна другая помощь, там нужны другие действия.
1: Вот поэтому я и говорю, что надо идти на правильные курсы, да, на правильные важно. курсы, которые я, действительно тебе это расскажут все от и до. Они будут говорить, там, не знаю, вот... Ешь, Дыши, лотос, да, и и ешь лотос, и у тебя все сложится, даже если у тебя там вообще все не так. И э, вот про эту адекватность это действительно речь. Потому что надо опять же понимать вот про что мы говорили что все зависит от троих людей mm -hmm. и акушерство в принципе такая мистическая профессия потому mm -hmm. что ну никто не знает действительно ни один врач ни один врач на берегу не знает как пройдут ваши mm -hmm. роды не зная Отно весь ваш анамнез мы. зная
0: вот все про ребенка если вы делали там кучу здесь, ни один врач mm -hmm. да? это кстати очень важный маячок если вы встречаете человека который да. точно вам говорит как пройдут ваши роды Слушайте, это, знаешь, кстати, еще к тому,
2: что когда люди говорят, что я там рожу дома, супер рожу дома, mm -hmm. у меня все будет... Э, я люблю всегда в ответ, знаете, что на это говорить? Если бы моя мама приняла решение рожать дома, у меня бы не было мамы, потому что у меня у мамы открылось кровотечение после родов, и реально, если бы рядом не было врачей, которые как-то вот это вот все смогли утрясти и урегулировать то я бы росла без мамы, потому что если бы она была одна, то чё, чего бы она там сделала? еще если бы она соло была там прям mm -hmm. ну, максимально у мягко. Бы, у меня
0: бы не было ни детей, ни меня, если бы вот. я рожала. Да.
2: А, поэтому ну, мы имеем всегда какое-то обывательское предназначение. Ну, представление. И обывательское это не
0: значит плохое. Не плохое, да, а просто не, оно да.
2: недостаточно... Ну, как бы, ну, знаете, я, я имею понимание очень, очень условное о том, как летает самолет. Угу. То есть, э, я посмотрела в смешариках. И я, в принципе, как-то себе это представляю. Как он летает, но это не значит, что я могу собрать самолет и, прости Господи, повести самолет. То есть я понимаю, как он летает, да, мне вот этого знания достаточно там для того, чтобы не бояться в него mm -hmm. садиться, но делать сам, самостоятельно самолет или говорить кому-то, как он должен делать правильно mm -hmm. самолет. Вот и вы сейчас сказать. сейчас летите
1: вы, да? Вот ну, мне кажется, турбулент сейчас неоправданно. Вот зачем вы, вы зачем выключили табло
2: просто мне да. я
1: хочу пописать сходить. Да. отключаем табло. Я еще имею
2: право, имею право сходить да. в туалет. Да. Я живой человек, в конституции написано, что каждый имеет <с> право сходить в туалет. А вы мне
1: включили, да? вы вот ограничиваете мою свободу. Все. Вот почему мы так, ну правда, это очень классный пример. Почему мы так не делаем? самолете вот серьезно почему не да мы же
2: имеем какое-то представление ну, да.
1: об этом какое-то вот на, насколько мы
2: там знаем физику но э, то же самое в медицине мы имеем какое-то представление mm -hmm. о родах какое-то свое э, из тех уроков по биологии которые у нас mm -hmm. были из тех курсов, на которых мы были, но тем не менее, вот даже несмотря на то, что я, э, ну, там, я училась в школе весьма неплохо, несмотря на то, что у меня высшее психологическое образование, несмотря на то, что я училась на перинатального психолога, я всегда, когда я вела курсы, говорю, что я могу вам рассказать, как выглядит процесс родов, я, mm -hmm. в общем-то, имею представление, я знаю, как это должно быть, но принимать роды, ребята, без врача, то есть как, как, врачу, как, как помощник, нам. посидеть там, подержать вас за да, руку, подышать да. с вами, массажи поделать. Ради бога, я как бы готова
1: пойти. Принимать роды? Нет ребятушки. Нет. А вот, Аля, когда роды были свои, 8, да? Сколько, 6 лет? 8. Александра Алексеевича. 8, да? А вот когда были роды, вот помнишь состояние, вот когда только родила, вот ты можешь вспомнить, ты прям помнила все, что с тобой происходило? Вот в мельчайших подробностях. Прям в
2: мельчайших подробностях именно там потуги? Наверное, нет. Это было, для меня, наверное, даже до сих пор это... Именно потуги, то есть вот когда мы уже э, залезли на кресло, потому что это было очень веселое мероприятие, когда мы уже попали на кресло, у меня был рядом муж, у меня просто вот как бы вот так, оп, и все, и после этого ребенок на груди, и более того, у меня на следующий день приходит моя врач, которая меня принимала роды, потому что у меня были договорные, ну договорные с врачом роды. Она приходит на следующий день, и она пришла в каком-то таком халате, и у нее вот здесь такой огромный синяк. И а я же такая участливая девочка, говорю, слушайте, откуда у вас такой синяк? А, ну вот. да, да, она, да, она говорит, а ты не помнишь, а я реально не помню, mm -hmm. как она она меня в два раза
1: больше. Я не помню, как я могла нанести ей такие увечья, но я предполагаю, в какой момент это было, но я не до конца уверена. Ну, кстати, здесь хороший лайфхак брать с собой в роды мячик, такой, вы знаете, который, ну, мягенький для спорта, вот этот, да, да. Потому что очень хочется сжать, и чаще всего сжимаешь руку либо mm -hmm. там, врача, вот, либо акушерки, вот, вот. либо мужа, да, и потом сильно очень можно вот такие увечья да. нанести, а
2: лучше сжимать мячик. Да. <laughs> вот. Ну, ну, это к тому, что даже, кстати, вот этот свой собственный опыт родов, он вообще не показатель ну, того, а что, что я говорю. Можешь,
0: вот, блин, да, там... есть вспоминания? Ну, Господи. у меня вообще, у меня же кесарево оба, были, оба были поэтому, кесарево. И... А а Я прекрасно помню свое экстренное кесарево, при том, что я тогда у меня было какое-то осознание вообще чего-то, но все равно вот это вот на подкорочку забитое, что ты должна родить сама, mm -hmm, потому что иначе твой ребенок mm -hmm. будет ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Да и ты не женщина, mm -hmm. но ну, как? Ну, пока да, мне да. муж с врачом не сказали, что как бы, дорогая моя, иди-ка ты в операционную, спускайся. Я говорю, нет, это действительно это какое-то измененное сознание, когда ты не можешь адекватно оценивать mm -hmm. ситуацию. Я в той ситуации действительно была уверена в том искренне, что mm -hmm. если мне сейчас сделают кесарево, это у моего ребенка работа. жизнь пойдет на И только в тот момент, когда мне... А, я, я помню, что у меня была такая фишка, что я врачу говорю, а можно как-нибудь все-таки попробовать, подождать, может быть, получится? Он говорит, можно. Но ребенка как бы инвалида mm -hmm. будешь растить? Я говорю, а, окей, mm -hmm. все, я пошла. Mm -hmm. То есть, ну, это меня отрезвило, потому что я не могла, ну, блин, зная, имея медицинское образование. Mm -hmm. Я не могла срастить эти два факта в этот момент, потому что, ну, вот, потому что вот да. Вот, я почему
1: и спрашиваю, потому что, во-первых, э, даже если мы возьмем отзывы, да, их мало пишут люди с медицинским образованием, mm -hmm. правда, очень мало, самом, ну, mm -hmm. девчонки, которые mm -hmm. не имеют этого образования, это не хорошо, не плохо, я просто констатирую. Mm -hmm. я, кстати, я чаще просто всего констатирую. же отзывы
2: пишут именно в негативе. В негативе, в да. Да. Это психотерапевтический да. эффект, да, да, да. это mm -hmm. хочется.
1: Мне иногда девочки просто пишут, а, пожалуйста, вот я хочу вам рассказать о том, как mm -hmm. это было, ну, закрыть свою вот эту травму, да, mm -hmm. хотя, на самом деле, много способов закрыть травмы да, да, не, да, все да. Все. не
2: все об этом знают да да,
1: да. И это тоже кстати очень такая тема послеродовая вообще отдельная uh -huh. и мне кажется ее надо поднимать и говорить об этом uh -huh. ну, в следующий раз <laughs> вот а по поводу э, вот этой вот да, ситуации uh -huh. даже вот человек с медицинским образованием uh -huh. все равно адекватно оценить действия почему что и как действия экшеров-гинекологов uh -huh. ты не можешь во-первых а потому что ты не к гинеколог б потому что сознание изменено Я да и в с, хотите, потому
0: да. что ты не в той ты можешь чувствовать что с тобой происходит да. но ты не можешь можешь понимать, что там, ты, да. ты не там, ты не можешь, блин, туда заглянуть, посмотреть. Но это так же, как э, врач,
2: даже самый лучший хирург, там, нейрохирург, кардиохирург, не может сделать себе операцию на сердце и на да. мозг. Даже если у него золотые руки, он просто ювелирно ну, да, он себе не делает, не он не может себе сделать. Точно так же и в родах, э, как бы то ни было, какими бы знаниями мы не располагали внутри родов, мы все равно не пациенты, да. то есть мы не можем... Как к себе отнестись, то есть, окей, да, сейчас у меня началась потуга, как бы меня
0: накрыло, но я кремень, mm -hmm. я сейчас разберусь чего, как зеркало мне,
2: пожалуйста. Ну да. Большое. даже своих
0: родных не лечат, потому что все равно есть вот эта вот фишка, что ты не объективен в этот момент. Ну,
2: кстати, да, это тоже
1: А я просто вот, ну, как-то так в последнее время много общаюсь с девчонками, которые прям сразу после родов, и вот пытаешься, ну что, и действительно, вот очень правильно есть этот момент, когда вот прям и ты выключился. То есть ты не помнишь? Вот мне буквально подружка несколько дней назад родила, она говорит, ты представляешь, наша доктор она нас э, сделала нам видео маленькое, как вот вот все происходило. Говорит, а я даже не знаю, когда. Я помню, говорит, что я хотела попросить. Ну, угу. там доктор или кто снял, не знаю, но я помню, что хотел попросить, а потом не помню уже вообще ничего, угу. и когда мне прислали видео, я была в То есть я к тому, что все равно наше сознание, оно измененное, да, в родах. Да. И опять же, это про адекватность оценки ситуации. И вот, вот, вот в связи с этим, есть еще один страх, да, который мы уже чуть-чуть затронули, э, вот этих вмешательств, что можно ли я приеду угу. с э, листком, подписанным с отказами, да. Угу. И вот у меня всегда здесь такой вопрос, окей, можно, наверное, да, по закону, но... А если вашему ребенку или вам потребуется помощь, которая спасет жизнь ему или вам, mm -hmm. вот, а у вас бумажка-то с отказами, вот как бы что, да? Mm -hmm. И иногда действительно mm -hmm. понимаешь, что вот люди просто даже ну, немножко не задумывались об этом. Опять же, это не хорошо, не плохо. Мы не медики, да? Ну вот mm -hmm. я вот сижу среди mm -hmm. вас, я не медик. Но здесь
2: еще, наверное, к тому, что есть такие э, сообщества, где mm -hmm. рекомендуют это mm -hmm. делать. Mm -hmm. В том плане, что вот там, да, тебе вот федеральные законы, что вот роды – это естественный процесс, что можно родить самостоятельно, вот эти вот все истории. Я на это попалась, потому что у меня была такая фишка, что я хотела роды без обезболивания, то есть mm -hmm. у меня прям была идея «фикс». Но, видимо, какие-то крупицы адекватности в моей голове были, что я взяла с собой мужа, и я до этого ему как бы показала все, что могла, распечатки с курсов и так далее, потому что он, в принципе, такой более адекватный по жизни человек, чем я, вот, и поэтому я ему говорю «слушай», вот, я помню, что я даже еще какую-то доверенность писала, что в случае каких-то вот, пока я буду, он может принимать решения относительно моего здоровья и здоровье нашего ребенка, То есть все документы, все бумаги он за меня может заполнять. Вот, наверное, это какие-то крупицы адекватности во мне говорили, что нельзя, наверное, быть такой однозначной, потому что у меня было вот такое, угу. э, как вот Полина говорит, что вот у нее был загон по поводу, угу. что роды должны угу. быть только естественные, у меня тоже было, потому что, ну, я, видишь, я не столкнулась с ситуацией необходимости кесарева, угу. и меня, наверное... Э, Повезло, что я приехала на раскрытие 8 сантиметров, и э, у меня уже, даже если бы я умоляла, мне бы уже не вкололи обезболивающе, а mm -hmm. потому что нельзя, вот, но загоны у меня были свои, и, наверное, здесь это было тоже от того, что от недостатка знаний, потому что это не, ну, э, как это преподносит вот в этих всяких сообществах, что тебе хотят это сделать... И это тебе потом навредит. Вот как mm -hmm. я, я всегда люблю mm -hmm. рассказывать на м, занятиях: я говорю: слушайте, но чистого исследования, например, ребенка с эпидуральной анестезией и без эпидуральной анестезии mm -hmm. невозможно провести. Mm -hmm. По одной простой причине, что, потому что нам, же нужно, да, нам нужно, чтобы одного mm -hmm. и того же ребенка mm -hmm. родились эпидуралкой и без.
1: Абсолютно а верно. все
2: остальные сравнения, с точки зрения доказательной медицины, mm -hmm. они не совсем. Адекватные, mm -hmm. потому что разные дети, разные родители, и да. даже если, ну, то есть у меня, например, была ситуация, мы были э, с моей однокурсницей одновременно беременны, и она очень часто лежала на сохранениях, mm -hmm. и там, ну, в принципе, у нее так достаточно сложно протекала беременность. А я скакала с айгаком и жрала макдак. Вот. И у нас был одинаковый возраст. У нас, в принципе, там, ну, какие Вот какие-то такие базовые параметры, по которым угу. мы исследовали детей в случае необходимости, угу. у нас были одинаковые. Ну, там она родила девочку, я а родила мальчика. Ну, как бы это не, не самое критичное. Вот. Но... Тем не менее, беременность протекала по-разному. И дети тоже, э, как бы, они будут воспитываться, mm. скорее mm -hmm. всего, по-разному, там. Плюс она жила э, за городом, там, в деревне. Mm -hmm. Ну, ладно, мы тоже жили за городом, но тем не менее, опять-таки, нужно учитывать, где, где жила мама всю беременность. Mm -hmm. В деревне она жила, там, и питалась э, альпинским
1: лугом. И вообще, ты мама до этого жила всю жизнь, чем питалась. Или мама там жила где-то в городе. Ну да, это несопоставимые И поэтому, да, когда мы
2: принимаем какие-то такие вещи на веру, что, да, вот... У, у Глаши, у нее ребенок был рожден через э, кесарево сечение, или у Глаши был ребенок рожден через бедуральную анестезию, и вот он теперь вот такой, вот, потому что это так. Блин, а с чего вы взяли, что если бы он был рожден естественными
1: родами без вмешательств, он бы не был таким?» Абсолютно верно. При том эпидеральная анестезия, она же тоже делается и по показаниям, в том числе. Вот, да. И если есть показания, а испытывание очень сильной боли, это, это тоже, тоже показания, показания, да, то ее сделают, потому что, ну, лучше сделать, на мой взгляд, ну, да, да. эпидуральную анестезию, и с мамой будет все нормально, да, и чем, я в общем-то, да, увеличить примеры. При эпидеральной
2: анестезии, я, когда училась на психолога, психолога, я была на практике в роддоме, mm -hmm. как раз вот как сопровождение родов. И там была девочка, которая на моем, вот пока я была там, условно, на вот этом дежурстве, mm -hmm. я была там на дежурстве около 10 часов, что-то такое. Ну, пока моя девушка, которая, как ко мне, при рожала. Вот. И я просто краем глаза наблюдала за этой. Вот она 10 часов лежит, а динамики нет. Mm -hmm. То есть вот раскрытие, как было у нее 6 сантиметров, так оно и встало колом. И... А человеку больно, у человека схватки. И да, приняли решение, девочки сделали эпидуральную анестезию, и стала у нее жизнь гораздо лучше. Mm -hmm. Вот И опять, кто мы такие, чтобы решать э, до того, как приехать в роды, когда мы не знаем, ну, вот, вот 10 часов лежит человек, 10 часов. То есть вы вообще понимаете, что такое 10 mm -hmm. часов лежать со схватками, которые болезненные? Э, и... Для чего вот себя сразу загонять в какие-то рамки, а, потому что это только схватки, это же даже еще не потуги. Mm -hmm. mm -hmm. Для чего себя вот в эти рамки загонять, Поверьте,
1: вот вам говорит человек, который все-таки <свят> дошел до адекватности, но вот через, через обучение, через годы. Вот на самом деле, очень верная, на мой взгляд, как раз фраза про загон себя в рамке. Да? Угу. Потому что, опять же, повторюсь: про адекватные курсы, если мы говорим, <свят> да, то там тебе что делать? Доносят информацию: угу, четкую, угу. конкретную информацию, физиологическую, там, психологическую, какую угодно, угу. четкую что с тобой будет? Соответственно... Четкую, но опять-таки без, опять без рамка. Вот
2: без это рамок, без рамок какого-то
1: личного да. отношения лектора, да. то есть да. я могу думать так, Тебе рассказывают. Вот обязательно, mm -hmm. да, вот бывают девочки, которые говорят, я иду на естественную роту, у меня нет показания кесаря, зачем мне слушать лекцию по кесаревому сечению? Mm -hmm. Да потому что! Да потому что, чтобы когда, вот как Полине, да, не сказали ЭКС, да, срочно на кесаревое, чтобы не в этот момент тебе врач объяснял, зачем тебе это надо, а чтобы ты уже знала, что окей, мои роды могут закончиться, и так, и так, и так, и так. Самое главное, чтобы мой ребенок был здоров, и я была здорова. Все это самое главное, что вообще, ну, все остальное можно, знаете, даже там с психологом отработать условно, но здоровье ребенка, ты его, mm -hmm. к сожалению, нигде не возьмешь, если ты его потеряешь. Так вот, а, а правильные курсы, они как раз это объясняют. Объясняют все без рамок. И mm -hmm. что очень важно, вот тоже о чем сейчас говорили, не, не надо приезжать в родительный дом, да, вот только когда у тебя там еще что-то где-то, потому что, понятно, ты приедешь, тебя положат на особенно сейчас в эпидемиологической этой сложной ситуации, зачем эти круги ада? Пойдите на курсы или, например, идите на договор там с плечом или акушеркой, и у вас будет всегда помощь, позвонить другу, mm -hmm. и вы сможете уточнить, вам сейчас ехать или не сейчас ехать. Вы у вас будете опять же будет тактика какая-то, Понятно. Вот, самая главная тактика без рамок вот этих. Потому что если я иду иду, только бы не бедралку, только бы не бед... Мне вколет ее в итоге. Если я иду, думаю, только не кесарь, только не кесарево, Вот я, я настроена на ей естественный род, может закончиться этим. Да? То есть любые а, рамки... самое главное,
2: что если это вдруг этим заканчивается, то получается, что мы оказываемся вот в ситуации, да. Да, и когда мы кажется, очень да. сильно травмируемся да. об этом. То есть, если мы это рассматриваем как ну ок, и такое бывает, и так такое допустимый, быть, вариант. Да, допустимый вариант. то uh -huh. нас это не травмирует потом так сильно. То uh -huh. есть, возможно, да, это будет как каким-то таким отголоском травмы, но если мы ну, вот прям себе говорили, что «только не так», то есть вот как угодно, но «только не так» uh -huh. и «вдруг так». И все. Ну, все, и об этом, ну да, об этом все разбивается, то есть я уже не смогла быть угу. хорошей мамой, потому что я, блин, черт возьми, родила уже неправильно, то есть я родила неправильно, как я вообще могу быть да. нормальной матерью, Потому потом всю жизнь не искупаю Да, и это действительно
1: да. это тянет потом такие клубки за собой, и вот это, опять же, про послеродовый момент, если девочки, вот кто нас сейчас слушает, если были такие, да, вещи, что угу. вот, ну, есть у вас осталось это, что угу. вы как-то не так родили, что вы там не тем способом родили, что вы недостаточно угу. э, правильная мама, да, то вот прям очень рекомендую сейчас много хороших психологов вот сидит рядом тоже психолог пожалуйста обращайте ну правда потому что
0: это очень важный момент и для вас и для ребенка да, и... это важно и... это тянется очень да. долго потом и это складывает откладывает отпечаток и на здоровье на самом деле ребенка и на ваш ваш контакт с ним на то как вы с ним взаимодействуете потому что очень часто мамы которые испытывают вину за неправильные роды потом очень в своем воспитании дет а на самом деле для ребенка это вообще нифига не классно, ребенок не знаешь, заточен там под это. Не mm -hmm. только,
2: я недавно про, прочитала или послушала где-то, и для меня это было тоже, я как-то об этом не задумывалась, mm -hmm. и никогда такого не было, и вот опять. Mm -hmm. а, там рассказывали про то, что, например, маму, у которой были травматичные роды, mm -hmm. она накануне дня рождения ребенка испытывает вот этот вот mm -hmm. кампэк mm -hmm. свою травму. Mm -hmm. И это для нее доп травма в том плане, что я сейчас должна готовиться к дню рождения, ну, то есть все мы знаем, Радостные как мы готовимся к дню рождения ребенка, да? то есть мы там должны шарики, тортики, угу. а, и самое главное, мама-то какая должна быть на рождения Счастливая, ребёнка?
1: довольная.
2: Да, а я сижу, и меня и вот, плачут. как, знаете, как угу. солдаты, которые возвращаются своим, которые укрывает. на 4 июля, когда в Америке день независимости, и там... Салют, uh -huh. а они сидят и вот так вот есть uh -huh. такая социальная реклама, и они сидят вот реально, потому что они слышат не салют, а как развиваются uh -huh. uh -huh. И также мама у нее приближается счастливое событие, а она это все вспоминает uh -huh. и ее начинает накрывать под это. И это случается вот каждый раз, когда вот мы к этой травме подходим, когда Хорошо. мы к этому, ну, это день рождения травмы. И это тоже же травматичный, получается. Я, во-первых, вот это пережила. Да. Во-вторых, я каждый раз, я не могу радоваться дню да, рождения своего ребенка. да что же я вообще за Значит, мать вообще mm -hmm. Mm -hmm. Да, то есть я же вообще получается да, ужасный да, да. человек, я не могу порадоваться дню рождения собственного там, там, сына или дочки, что я за человек-то mm -hmm. такой и вот для меня это тоже было, кстати, вот очень удивительно. Да. Я как-то раньше не задумывалась об этом моменте, но, пожалуйста, если действительно у вас были какие-то проблемы, это нормально, это не стыдно, это не то, чего стоит стесняться. Это полезно для а, себя да, или ребенка. Вы конечно. просто один раз. Через это пройдете, בהativo. один раз э, дадите возможность этим эмоциям, которые вас пугают относительно того, что вы пережили, э, выйти наружу, и они, они уйдут, а останется только спокойствие и приятное взаим... взаимопрепровождение с мужикой. Да, да,
1: да. И вот это как раз про неправильность да, про ощущение себя неправильностью. И когда мы э, настраиваемся тоже на какой-то определенный рамочный сценарий, <с!!!! <с <isso> и любой выход из этого сценария <owned> это вот путь в неправильность. Поэтому. Надо учиться, надо понимать, надо знать и надо рассматривать много сценариев. Uh -huh. И вот опять же, мы упомянули сейчас про мужа в родах, да, это тоже очень большой сейчас страх, потому что партнерские uh -huh. роды-то в одном, да. то в другом роддоме могут сейчас отменить, закрыть. Опять же, для мужей там два дня, три дня этого анализа непонятно, что как. А, ну, вообще, в принципе, даже в обычное время можно просто не успеть мужу какой-то анализ uh -huh. дать и так uh -huh. далее. Опять же, здесь можно федеральными законами, есть наверное, выбивать ноги двери и кричать: Нет, мы будем так рожать. Но мы уже про это поговорили, uh -huh. да, в общем. В то что, наверное, не надо рожать в войне. Так вот... А... Лучше, конечно, просто, что все анализы у мужа в любом случае попадет он с вами народы mm -hmm. или нет. Были заранее, mm -hmm. да, опять же, курь, мы знаем, что у нас это обязательно mm -hmm. а, антитела, либо прививка. Тоже позаботьтесь, пожалуйста, заранее, там, не уже на 40 неделе. А, вот, потому что прививка делается в два этапа, mm -hmm. да, насколько я правильно помню. Mm -hmm. Так вот, а, к чему это я говорю? К тому, что сейчас мы можем попасть под то, что мы не сможем э, mm -hmm. мужа или партнера, или долу, кто кого, взять с собой народы, mm -hmm. И здесь тоже возникает такой, опять же, отсыл к Подготовки.
0: Рожает и, в любом случае женщина. Да, mm -hmm. да,
1: рожает в любом случае женщина. Конечно, очень важно, правда, да. Вот хочется, чтобы муж был рядом, mm -hmm. чтобы все. Это другие эмоции, другие ощущения. Но мы сейчас в этих рамках. И все равно рожает женщина. И ответственность за mm -hmm. это тоже берет на себя в том числе женщина, потому что очень много у нас вот вот этих вот моментов, которые мы обсуждаем, что врач виноват, mm -hmm. врач сделал плохо, mm -hmm. врач а если на секундочку взять, а где твоя ответственность, например, там, не знаю, ты не прилечила какое-то заболевание, которое впоследствии тебе дало там, угу. условно разрыв в промержности, потому что был какой-то, да, там, бактерии и угу. так далее, это все повлияло на флору влагалища, оно там нерастяжимое и так далее, не буду в медицину вдаваться, но тем не менее. Там, не знаю, ты еще что-то не сделал, ты там в беременность что-то не Ну, то есть, короче, очень много факторов. Ты не пошел, не поучился, ты не знаешь, как элементарно дышать, ты знаешь, как проживать эту потугу, и когда тебе говорят, тушься, ты не тужишься, когда тебе говорят там. Ты даже можно
2: еще элементарнее, что ты всю беременность без каких-то там показаний. То есть, понятное дело, что mm -hmm. бывает тяжелая беременность, когда mm -hmm. нужно лежать и лежать. А иногда бывает, что человек просто не то, что никаким спортом не занимается, чтобы что на парке всё. не гуляет, да, даже да, да, Хотя да. бы.
1: По, 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 по 30 минут в день просто да, пройтись кружочек да. по парку. И вот это вот все вот в совокупности, да, то есть свою ответственность я не несу. Я вот пришла такая прекрасная, вот все, теперь ты меня mm -hmm. рожай. А все-таки надо разделять, что за роды, за свои, за свое здоровье, за свое ребенка я тоже несу ответственность. Да, да, в первую очередь. Да, да, да. А потом начинается вот сейчас очередной страх, да, в, в это ковидное время – что ребенка заберут у мамы, да? Потому что было в первую волну, некоторые роддома действительно разделяли детей с мамой. Сейчас работают, если это не ковидный роддом, то работают по другому протоколу. То есть тебе объясняют, что может быть уже, да, уже
0: есть случаи заболевания. Сейчас, Полину, расспрашиваю про эту тему. что, кстати, по этому поводу не так углублена в это, потому что именно как на я же не работаю. А у детей вообще есть? Ну, из тех, с кем я общалась встречалась, пока вот. Не, не, не было, было таких случаев, но понятно, было. что да, были случаи, которые угу. описаны, но я лично вот с такими не, не сталкивалась было. и даже угу. через знакомых угу. с такими угу. То есть пока, как, как говорят, сначала дальний круг, потом ближний да, круг, то -то, пока ну, никого да, слава пока вот богу так вот реально
1: не дошло. Дай бог, и ей действительно не будет. Но тем да. не менее, есть случаи, что уже младенцы да. были инфицированы. И да, раньше же думали, что, что младенцы не касаются. Я мечтала, что младенцы уже тоже... Да. Но все равно э, в роддоме объясняют маме, что может произойти. что вы ответственны угу. сейчас за своего ребенка, что если у вас вот у вас плюсанул, да, угу. э, это, ну, то есть мы не знаем, что с вами. Это может развиться за пять минут в одну сторону, может никуда не развиться. Ну у -у -у. правда, ну вот так, да. То Но болезнь еще по...
0: не изучена, тоже не нужно изучено. понимать, что одно дело мы можем рассказать. Там, не знаю, почему мы прививаем от туберкулеза mm -hmm. детей в родильном доме, мы можем объяснить, потому mm -hmm. что вот вам картинка диссиминированного туберкулеза, да, когда за 6 часов ребенок просто сгорает, просто вот его нет. С ковидом еще, ну, как бы противнее, потому что ты не знаешь. Не что знаешь, да, что ты может. имеешь, да, да, да. да плюс
2: он еще как бы все-таки развивается, как-то сам по себе да. Ну, да, и... информация о нем достаточно быстро устаревает. Да, То да, есть да, каждый... да. новые клинические рекомендации выходят регулярно. Mm -hmm. И вот эти исследования, они идут, 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 uh -huh. идут, идут. У нас, слава богу, сейчас появились хотя бы красные флаги какие-то. Да. То есть вот если ты, например, дома... И у тебя есть какие-то знания о красных флагах, когда вот прям точно надо ехать, mm -hmm. а когда ты еще можешь полечиться mm -hmm. дома, mm -hmm. то есть mm -hmm. и, а, ты, ну, и, и ты будешь в порядке, если ты ну, это опять
0: же касается больше взрослых. взрослых и детьми, это да, больше да, это все больше всего. Ну а
2: с детьми, э, поскольку раньше вообще считалось, что дети практически не болеют, mm -hmm. вот, то сейчас это да, это тоже. Под большим вопросом, ну, понимаете, нужно понимать, что опять-таки мы возвращаемся к тому, что медицина это неточная наука. Mm -hmm. То есть нам кажется, что там есть какие-то вот прям ответы на все. Ну да, что... там нет четких схем. Нет, понятно, что есть четкие схемы касательно
0: тех есть... состояний, которые уже годами, да. столетиями да. изучаются. Да. Но когда ты сталкиваешься с чем-то новым, я вот тоже я, я просто не понимаю, люди есть некоторые. Вот мы почитали где-то на сайте, что рекомендуют лечиться такими-то препаратами. Мы сейчас пойдем в аптеку. Купим эти препараты и будем лечиться. А врачи во всем мире такие идиоты, Дебилы, да. что они не могут просто вот выпустить этот побольше давать. этого препарата mm -hmm. и всем раздать, понимаете? Ну, как, ну, 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 голову же надо включать, Слушай, Слушай, ну, я
2: могу сказать, что в начале эпидемии я пошла купить парацетамол, потому что он у нас заканчивался. Его не было. Danger. Он был один в руке. То есть, mm -hmm. вот э, мне сразу сказали, что. А, нет, две упаковки в руки, что больше двух упаковок мне не дадут. И даже если я сейчас выйду из аптеки и зайду еще раз, то меня запомнили, и
0: мне все равно не дадут. Разные маски, витамина D практически нет, потому что витамином D все профилактируются, потому что. Плюс сейчас это так Я оказали в да. Даже вегантол где-то есть. Где-то мама у меня нажимает. У меня мама, мама любитель. По... Да. Ну, вегантол, витамин D. Да, да. У меня mm -hmm. мама просто любитель послушать все, mm -hmm. что можно.
2: Не, но сейчас
0: еще говорят, что скупили антибиотики просто в какой то Так потому что вот какой-то антибиотик, я не помню, только сегодня утром читала: антибиотик плюс анти вот те препараты, которые при тяжелых вирусных заболеваниях используются. Их еще вроде как, в рекомен... но даже в рекомендациях написано, что пока еще мы, те исследования, которые есть, они не позволяют делать вывод об эффективности или да, неэффективности. Да, да. И применение этих препаратов допустимо только в том случае, если консилиум врачей решил, что предполагаемая польза для пациента превышает опасность для этого mm -hmm. же пациента. А люди просто почитали на сайте, хоп, пойду-ка я. Пойду-ка я куплю. но ну, на самом деле так, и вот поэтому я понимаю, конечно,
1: ну... Все, я думаю, поддержат, что самое вообще такое тревожное да, для мамы это когда ребенка. Конечно. Хотя раньше, да, у нас так родные были устроены, но мы уже живем uh -huh. в другом времени, действительно, находится сразу. Ну, это, это понятно, и это, uh -huh. это, это все, это даже не обсуждается, что это должно так быть. Но, к сожалению, сейчас мы опять же находимся немножко в измененной реальности. Поэтому да. под нее нам тоже приходится подстраиваться. И, и врачи в этом не виноваты. И врачи в этом не виноваты. Да. Они, ну, Им не также приходит предписание. Но сейчас есть, что-то. Если вы, например, плюсанули, с вами все в порядке, с ребенком все в порядке, вы добровольно пишете бумагу, что я ознакомлюсь со всеми да, рекомендациями, mm -hmm. мне все объяснили, мне все рассказали, что мне я принимаю насло. ответственность на себя, да, вплоть до того, что если, опять же, ваше состояние прекрасное, нет никаких симптомов, у ребенка все хорошо, можно всегда написать отказ и уйти из родильного mm -hmm. дома да, после родов. Ну, Но есть, под свою ответственность. Под свою, только под свою, это тоже только под бумагу, для того, чтобы врачей потом не было, извините, прокуратуры и так далее. Mm -hmm мама может в каких-то ситуациях разрулить, если так хочет, если она все-таки думает о ребенке, и опять же, я вот сейчас, честно, не, я не знаю, как я бы поступила в этой ситуации, мне кажется, что, может быть, скорее всего, я бы все-таки забрала ребенка и ушла, да, и кто угу. бы мне что-то там говорил, но, а возможно, если бы мне рассказали, если бы мне рассказали случаи, которые есть, я бы все-таки задумалась и осталась, вот здесь вот, ну, правда, не ну, сказать, никто в информированности не информированности, на самом да.
0: деле, потому что, опять же, тоже такая очень сложная тема с вакцинацией, сколько угу. мам, которые от отказываются Ой. отказываются отказываются а потом ребенку год или два они пишут срочно составьте мне пожалуйста график я превьюсь от У -у -у. всего от, условно обязательные не обязательные как у нас делится условно угу. очень но тем не менее когда они получают какой-то набор информации они да вот вопрос информированности
1: поэтому если может быть я говорю мне бы хорошо объяснили я бы тоже осталась не знаю правда ситуация сложная всем очень сильно хочется посочувствовать и поддержать и как угодно но просто хочется рассказать опять же что есть разные пути что вот например у меня забрали ребенка и все ну окей ты же не потеряла голос в родах. Ты же не mm -hmm. потеряла в родах там, способность разговаривать, изъясняться и так далее. Но ну, не дали тебе информацию в вот сию секунду. Uh -huh. ну, значит, надо вызвать заведующего отделением, надо вызвать врача там, дежурного, надо вызвать в конце uh -huh. концов, главного врача. Uh -huh. Ну, то есть, это все в наших силах, это опять же не, не потому, что я буду орать, там, кричать, uh -huh. скандалить и выбивать ногу в дверь. Но я просто обращаюсь. Я просто да, я ищу информацию, я, я хочу просто спросить. Потому что
2: спросить же тоже можно по-разному. Можно спросить, можно спросить. Я адекватно, то есть я хочу понять, что происходит, да. объясните, пожалуйста. А можно сказать, что
1: вообще здесь творится, вы что, совсем страх потеряли, вы видели Конституцию? Ну mm. просто да, вот читаешь действительно комментарии сейчас под разными такими пабликами, и просто понимаешь, что, господи, я вот иногда читаю каких-то девчонок настолько агрессивно настроенных, я думаю, господи, mm -hmm. слава богу, я не врач, ну mm -hmm. правда, потому что это, это очень сложно выдерживать. Соответственно, вот опять же возвращаясь к тому, к чему мы начали, что нужно все-таки немножечко сейчас вот этот вот социум как-то вокруг себя понимать и uh -huh. стараться в нем выживать, ну правда, мы вот можем в нем выжить, но для этого нужно, наверное, какие-то новые у нас будут
0: принятия, наверное, uh -huh. какие-то расширения наших горизонтов, но тут важно понять, что другим-то на самом деле не легче, чем да, вам, вы да. не один человек, который оказался вот в таких да, вот неприглядных да. обстоятельствах, и вот вы один страдаете, ну всем хреново, у кого-то uh -huh. работы нет, у кого-то работы в три раза больше, вот эти врачи, которые работают, ну, это просто вообще, Но, я... Знаете, наверное,
2: нужно понимать, что в это сложное и ковидное время всем а, так или иначе страшно, да. угу. всем так или иначе тревожно, все мы так или иначе устали от угу. того, что происходит, все все устали, и да, от ограничений, от ну от, да вообще от, от, от этой, этой ситуации от, от ситуации, этой какой-то да. э, неопределенности, которую мы стали чувствовать гораздо угу. больше, чем до этого. То есть неопределенность она всегда была, просто мы ее стали чувствовать конечно, острее, конечно. Э, чем это было условно год угу. назад. Мы устали от несвободы, потому что если раньше можно было легко поехать куда-то, куда ты хочешь, заниматься тем, чем ты хочешь, сейчас на это есть ограничения. Но, наверное, мы можем либо бороться с этим через какие-то законы, через какие-то федеральные вот эти вещи, Я махать шашкой, и так далее. Да, это можно делать, почему нет? Можно устраивать какие-то флешмобы, mm -hmm. когда мы будем отключать Facebook и так далее, чтобы масоны, которые устроили этот заговор, поняли, что все не так. Но, блин, друзья. Нужно признать, наверное, факт, что мир изменился, и мы столкнулись с чем-то, с чем лично наше поколение не сталкивалось. И, наверное, это, может быть, не самое худшее из того, что могло бы произойти, потому что, наверное, Холокост и мировая война были страшнее, чем тот через что мы проходим с вами сейчас. Ну, мне почему-то так кажется. Наверное, бубонная чума, была страшнее, чем то, через что мы проходим сейчас. Наверное, это не самое худшее, что могло бы быть вообще в мире, но нам нужно научиться с этим жить. Нам нужно научиться быть человечнее друг другу, потому что нам всем сейчас тяжело по-разному, потому что э, кто-то из нас переживает за своих близких, если они находятся в группе риска, и они там вынуждены работать или вынуждены выходить в общество. Э, я отношусь к таким людям, я переживаю за своих родителей, потому что у меня родители в группе риска. Э, мы переживаем за, свои, ну, за свое за будущее, детей, за мы своим, переживаем да. за своих детей, мы переживаем за свое материальное благополучие в конце концов, потому Потому что пандемия сказалась на, на материальном сильно, благополучии конечно. многих людей. Mm -hmm. И это нормально. Но мы можем либо относиться к друг другу э, с каким... Э, с жестокостью, со злостью, с э, желанием э, «моя хата с краю, я прежде mm -hmm. всего защищу сейчас себя, а дальше трава mm -hmm. не расти». Mm -hmm. Либо мы можем понимать, что «мне сейчас тяжело и плохо» моим близким сейчас тяжело и плохо и тем кто живет со мной на одной лестничной клетке сейчас тоже тяжело и плохо и тем кто едет со мной в метро сейчас тяжело и плохо и тем кто со мной э, сталкивается как-то соприкасается покасательные им тоже тяжело и плохо каждому по-разному каждому в разной степени кому-то больше кому-то меньше давайте будем оставаться людьми и относиться уважительно к людям потому что как мы в подкасте про буллинг говорили, каждый человек заслуживает уважения к праву своего рождения. И, наверное, это стоит помнить всегда и в любой ситуации, что мы прежде всего люди, и нас окружают тоже люди. О, Алена, я думаю, что на этих
1: словах можно <свят> подвести итог Да, <свят> да слова <свят> вообще прекрасные. Единственное, что вот, может быть, капельку буквально добавлю. <свят> что мне кажется, еще, когда вот нам действительно тяжело и страшно, да, то нужно стараться, может быть, как-то сместить угол зрения Фокус. Да, и вот из этого большого страха, да, вычленить какие-то вещи, <свят> за которые можно зацепиться. И, может быть, вот <свят> немножко перевернуть, потому что, например, вот у меня мама живет в Одессе, да, я не могу к ней поехать из за этого ковида, mm -hmm. она тоже в группе риска, mm -hmm. вот, и помимо того, что там и возраст у нее еще сейчас и так далее, mm -hmm. вот, и можно, конечно, по этому поводу, там, лечь в кровать, накрыться, да, вот ей, mm -hmm. например, mm -hmm. и все, и лежать, вот, вот, там, не знаю, ждать чего-то. Что делает моя мама? Она продолжает ходить на море, да, вот каждый день, mm -hmm. она продолжает, там, ходить по своим делам, в маске, да, понятно, но тем не менее. И моя мама прекрасно освоила мобильный телефон, прекрасно mm -hmm. общается по скайпу, по ватсапу, по телеграмму, она мешает гифки, я такие не умеют, я не знаю, где она их находит, понимаете? Вот, и мы постоянно связываем, мы постоянно взаимодействуем. То есть, что, как бы, ну, был способ, страх, бояться, закрыться, или найти какие-то способы да. другие, да, которых можно да. сейчас в связи с этой реальностью существовать. Вот, это тоже, мне кажется, очень важно, не циклиться, а искать, да, опять Не же, расширение. шашку, а пытайтесь расширить свое сознание
2: да, для расширение. того,
1: что «Да, что-то
2: пошло не так, но что я могу
0: uh -huh. сделать?» Я на самом деле тоже еще такую мысль добавлю, что даже когда нам плохо, даже когда мы переживаем, вот мы наход находимся в той ситуации, в которой нам некомфортно, и мы вроде как с другими людьми вынуждены как-то взаимодействовать, но по большому счету даже свое, свои негативные эмоции можно выразить по-разному. Uh -huh. Ты можешь, опять же, перекладывая на роддом, можешь прийти к этой самой медсестре в приемном отделении и сказать, «А что это у вас тут? А у вас, у вас, uh -huh. у вас?» А можете сказать, слушайте, да, я, я так устала, вот я, конечно, да, я, конечно, очень переживаю, но просто банально можно сказать, что да, я вижу, что вы тоже переживаете, я вижу, что вам тоже mm -hmm. тяжело, как вы тут? Поинтересоваться, не знаю, mm -hmm. как, как вообще, как справляется человек? Даже банально проявить какую-то эмпатию, к вам уже будут по-другому относиться, поэтому можно множить вот эту агрессию действительно, потому что, ну, негативные эмоции, они никуда не деваются, нам объективно тяжело, а можно как-то найти какие-то способы взаимодействия и при этом в комфорте находиться и самим, и как-то создать какие-то более комфортные отношения и условия для окружающих. Да, идете народы, идете в приемный покой, возьмите не только себе яблочко,
1: но еще яблочко вместе с в приемном покое, которое будет вас встречать. Мне
0: кажется, уже будет немножечко ближе Конечно. коммуникация налажена все, друзья, 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 да.
2: Спасибо да. вам большое, что вы дослушали до конца.
0: Это самый длинный выпуск, да? который мы записывали. Нет, мне кажется, это хорошо. Да, если и... что, слушайте нас на скорости. 2Х. Да, 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 Я так всегда и делаю. А, пишите нам, пожалуйста, свои
2: комментарии, пишите нам, что вы думаете вообще о ситуации и с родами, о
0: ситуации в мире. Мы вас поддержим. Если, если вам э, скоро грозят роды, <laughs> если скоро вам рожать, обязательно мы в описании к этому выпуску, да, оставим конечно. ссылку на YouTube канал Ярославы посмотрите, потому что это, ну, просто. Все Если ссылки
2: вы... в описании к выпуску, обязательно переходите, обязательно познакомьтесь, обязательно осмотритесь. Mm -hmm. uh, в общем, это моя вам рекомендация. Пишите нам, ставьте нам, пожалуйста, лайки, реакции, mm -hmm. uh, подписывайтесь на нас, uh, пишите нам в директ, задавайте свои вопросы, мы вас очень любим и всегда готовы вас поддержать. Поэтому да, мы вам
0: желаем сил, выдержки и, и славных немножечко... родов. Спасибо вам огромное все. Всем пока, да. друзья. Всем пока!